0: Hola, hola, qué tal, qué gusto que nos acompañes Bienvenidos a su primera emisión de marzo Qué rápido ya se pasó el primer bimestre del 2023 Y ya estamos abriendo con bombo y platillo El marzo, el mes de marzo del 23 Un saludo muy cordial y afectuoso Tu amigo servidor y admirador Luis Hernández Martínez Te saluda y te agradece como siempre tú Preferencia a esta emisión de Alta Dirección. Felicidades a ti que cumples años y, por supuesto, claro, abrazo fuerte y fraterno con los mejores deseos de dicha, de esplendor, gloria y bienestar. Todo lo que sea para tu beneficio te lo deseamos con mucho gusto aquí en Alta Dirección. Y como dice, qué linda está la mañana. En que vengo a saludarte, Eso es. venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que suene bonito el aplauso, y bueno, muchas felicidades a ti que cumpliste años en el cierre del mes de febrero y en estos comienzos de marzo. Muchas, muchísimas felicidades, estamos contentos porque tenemos salud Tenemos salud, sí, hay que ser agradecidos con lo que se tiene Y porque podemos estar con la energía, el ánimo y la infraestructura necesarias Para estar en contacto contigo, el tema de hoy Fíjate, a, a propósito de ser agradecidos y de pensar también en, en el futuro Hay una pregunta que nos viene a nosotros desde hace mucho tiempo revoloteando en la cabeza Y que tiene que ver, tiene que ver con... Tus hijos, tiene que ver con el mundo, tiene que ver con México y tiene que ver con lo que vendrá. ¿Te has, ¿Te has puesto a pensar muchas veces qué mundo le vas a dejar a tus hijos? ¿Sí? Alta dirección que nos escuchas. ¿Te has puesto a reflexionar seriamente con respecto a qué mundo le vas a dejar a tus hijos? ¿Sí? ¿Sí lo has hecho? Eh, está bien. Voy a creerte, voy a creerte que sí. Te has puesto... A reflexionar, Pero ahora te voy a volar la tapa intelectual, ¿verdad? te voy a sacudir desde tu centro, desde tu vértice y te voy a cambiar la pregunta, le voy a invertir por ahí unos elementos y en lugar de preguntarte qué mundo le vas a dejar a tus hijos, te quiero preguntar alta dirección, qué hijos le vas a dejar a este mundo. Eh, chuparte esa mandarina, ¿verdad? No la veías venir. Pues de eso va el programa, claro, porque ya le invertiste mucho tiempo a pensar qué mundo le vas a dejar a, pues, a tus hijos, solo que ahora me gustaría que por lo menos este programa, y si logramos sembrarte la inquietud, ya lo que te resta, te dediques a pensar qué hijos le vas a dejar. ...al mundo... ...y para ello vamos a contar con las reflexiones... ...ideas y comentarios... ...pensamientos... ...del doctor José Antonio Lozano 10... ...que él es... ...él es el, el, la, la figura máxima... ...es el presidente de la Junta de Gobierno... ...de la UP y padre ...y bueno, él hablará... ...aquí en este espacio... ...sobre justamente... ...pues qué... ...hijos... Le vamos a dejar a este mundo Claro, claro Va a partir por supuesto también de lo que tú te has cuestionado N cantidad de veces ¿Qué mundo le vas a dejar a tus hijos? Pero Lo más importante es que al final de este programa De esta emisión Entre todos empecemos a cuestionarnos Seriamente, reflexionemos Con fuerza, con vehemencia Y con sensatez Incluso yo diría Con justicia, templanza Fortaleza y prudencia ¿Qué hijos vamos a dejarle a este mundo? Y entonces, pues le agradezco al doctor José Antonio los Díez, su presencia en este programa Alta Dirección.
1: Estamos pasando un momento particularmente distinto, particularmente complicado en el mundo, y deberíamos, quizás, y muchos nos hacemos esta pregunta, ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos?, la pregunta no es, no es menor. ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Porque hoy, si nos lo cuestionamos, es difícil que alguno de nosotros, ni siquiera, ya no digo, sepamos qué va a pasar el 31 de diciembre, sino qué va a ocurrir los siguientes 5 o 6 meses en nuestro país. ¿Qué va a ocurrir en nuestro vecino del norte, en Estados Unidos? ¿Qué está ocurriendo con los riesgos que tenemos hoy en materia sanitaria, en materia ambiental ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos es quizás la pregunta más importante que deberíamos de hacernos todos cuando pasemos por aquí, que se ocurrirá en algún momento no estaremos, Qué habremos dejado detrás de nosotros, y esa es la reflexión que quiero hacer hoy con ustedes si podemos pasar la siguiente lámina por favor y algunas cosas que tendríamos que ver hoy, pues es que el mundo nos está esperando ¿Hacia dónde va hoy el planeta? ¿Hacia dónde van las sociedades? ¿Hacia dónde estamos caminando? En muchas ocasiones vemos análisis. Escuchamos en el radio, vemos algunos editoriales, vemos algunas firmas que se dedican a analizar riesgos y tenemos un panorama de lo que puede ocurrir en, el, en lo económico, en lo político. Pero nos quedamos muchas veces cortos con lo que está pasando en el fondo, lo que está pasando en las personas, lo que está pasando en el riesgo planetario, pero en el corazón de la gente. Tomo tres temas que me parece que es importante señalar. Vamos con la siguiente lámina. La primera, que nos dice en qué mundo estamos, hoy más que nunca, en un riesgo planetario. En el año 2009 se hizo el estudio más serio más importante que se ha conseguido en términos de la medición del planeta. Poco cerca de una treintena de científicos de todo el mundo, comandados por un sueco, empezaron a analizar en qué condiciones se encontraba el planeta Tierra. Había una discusión, que si en la, el hoyo en la capa de ozono, qué estaba ocurriendo con los bosques, con el agua, y entonces empezaron a hacer una serie de mediciones. Y llegaron a la conclusión de que el planeta Tierra tiene nueve límites. Nueve límites. Ese estudio que se ha publicado en muchos lados ha sido la base de las COP, ha sido la base de la última negociación del Acuerdo de París. De esos nueve límites, en el año 2009, cuando se publicó el estudio, habíamos pasado ya tres límites. Hoy, en el año 2023, hemos pasado cinco límites ¿qué quiere decir sobrepasar un límite? sobrepasar un límite quiere decir que aunque dejes de contaminar aunque ya no haya más el planeta no va a regresar a ser lo que fue el planeta ya va a estar en una condición distinta estamos heredando un mundo diferente donde sin darnos cuenta los climas serán distintos los lugares que eran húmedos serán secos los lugares que eran secos serán húmedos. Pero lo más peligroso de todo esto, y quizás donde hay una conciencia ya cada vez mayor, y de ahí el impulso de muchos gobiernos del mundo que tienen conciencia de esto, es en lo que puede darse como el famoso cisne verde. Ustedes saben a lo que se llaman cisnes, ¿no? La idea del cisne negro. Eso fue la pandemia COVID-19. Nadie lo está esperando. No hay manera de prever en qué momento va a llegar, pero llega y te cambia completamente la realidad. A eso se le llama un cisne negro. Pues ahora se habla del cisne verde, que es el cisma ambiental. Y lo que se prevé no es si va a llegar o no va a llegar, sino cuándo va a llegar. Hoy gran parte de las apuestas, inclusive en muchos de los gobiernos, en las aseguradoras, son los riesgos que hay en esta materia. Entonces, estamos generando un mundo complicado, no en vano esta niña Greta es de lo que habla. Este es un tema hoy central, ¿por qué estamos cambiando a vehículos eléctricos? ¿Por qué la conversión de las industrias? ¿Por qué en el ASG, que ahora está siendo pues un, una extensión de todas las empresas, empezamos con la letra A? Pues por el riesgo que tenemos ese es parte del mundo que estamos dejando si pasamos la siguiente lámina otra de las cosas que hemos estado dejando es una cosa que poca conciencia hay pero que me parece que es fundamental, la capacidad de razonar fíjense que hace eh, un, tres años más o menos antes de que terminara la pandemia, pero la pandemia antes de empezar la pandemia se publicó un libro en Francia que fue todo un bestseller. Ya está traducido a muchos idiomas. El autor Michel Desmouguet, un neurocientífico francés que fue director del Centro Nacional de Salud en Francia. Y ahí lo que explica es que durante muchos, muchos años, en la humanidad, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el IQ de la humanidad, el promedio global fue creciendo y fue creciendo de manera importante a eso se le llamó el efecto Flynn, por el científico que lo descubrió hay que recordar que la inteligencia humana, no es una, no es unívoca, no solamente es el IQ, para algunos la inteligencia que tiene el ser humano son siete, para otros son nueve inteligencias, las personas tenemos inteligencia IQ, que es la abstracta, pero tenemos inteligencia emocional, inteligencia creativa, cada vez descubrimos más los aspectos distintos que tiene la inteligencia, en la educación hay que aprender a ver, en nuestros hijos tenemos que aprender a ver, no muchas veces tienen más o menos desarrolladas distintas inteligencias, y eso ayuda mucho a saber cómo educarnos. Pero hablando del IQ, el IQ es la parte de la inteligencia que nos permite razonar, nos permite dialogar con los demás, nos da sentido común, es el que nos da la lógica matemática. A través del IQ entendemos los conceptos filosóficos. Pues resulta que durante muchas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, veníamos creciendo 3 puntos de IQ promedio global cada década, si pensamos que un IQ normal es de 90 a 110 puntos, pasando a los 110 puntos, son personas muy inteligentes 120, pues ya muy 130 genios abajo de 90 empiezan las limitaciones de aprendizaje, si vemos esa escala, tres puntos es un montón bueno, pues la humanidad en promedio y eso el promedio global significa que los países desarrollados iban con más velocidad. Por eso las generaciones de finales de los 80s de los noventas son las generaciones de un Bill Gates, de un Steve Jobs, las generaciones en que empieza a generarse mucho conocimiento en el mundo. Porque era consecuencia de lo que estaba pasando neurológicamente. Bueno, pues este libro o esta publicación que hace Michel Desmouvet, que se titula en español la fábrica de cretinos digitales, descubre que por primera vez esta generación de jóvenes, los que hoy están en la carrera, que es la generación centennial, los millennials ya salieron de la carrera, hacia abajo, y esto es antes de la pandemia, ¿eh? Prepa, secundaria, es la primera generación que va a ser o está siendo menos inteligente que la de sus padres. Tuvimos no solamente un freno, sino una caída promedio de 7 puntos de IQ en esta generación. Los estudios y esta publicación, cruzada con estudios en otros países, lo va a demostrar. Una caída del IQ, ¿qué significa? Una menor capacidad de razonar, una pérdida del sentido común. Muchas cosas absurdas te pueden parecer normales. Significa una menor capacidad de desarrollo. Y se pregunta Michelle Desmuguet, ¿y por qué ha caído? Dijo? ¿Qué es lo que está sucediendo en la humanidad? ¿Por qué si veníamos con décadas de crecimiento? Hoy tenemos una caída de este nivel. Si ¿Sí podemos pasar la siguiente lámina, por favor. Una de las cosas que dice, bueno, lo primero es por la exposición excesiva que se está teniendo a las pantallas. Una exposición que en promedio previo a la pandemia global en niños hasta los 3 años era de 4 horas y media frente a pantalla. Luego en niños de 7 a 8 años se va a 6 horas y media 7. Y de ahí en adelante ya no les cuento. Ya no les cuento. Es tan impresionante el tema de lo que ha ocurrido que en octubre del año 2021 un decreto en China. Se prohíben los juegos online, los videojuegos online en China. Solamente se permiten los viernes, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Hay un tema ahí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el cerebro humano, hace algunos años nosotros pensábamos que uno nacía con una inteligencia y morías con esa inteligencia. Se pensaba que cuando se moría una neurona no éramos capaces de reemplazarla. Hasta hace unos 15 años ese era el pensamiento generalizado. Hoy sabemos que eso no necesariamente es así. Hoy sabemos que existe un fenómeno que es cómo se desarrolla el cerebro, y hablo aquí, no hablo de aspectos de orden psicológico y menos espiritual, estoy hablando de un aspecto estrictamente neurológico, o sea, físico. Los cerebros están sujetos a un proceso que se llama la neuroplasticidad. ¿Qué significa eso de la neuroplasticidad? Que un cerebro bien educado expande sus capacidades, como se demostró con el efecto Flynn, y un cerebro que no se utiliza bien tiende a atrofiarse. El principio de la neuroplasticidad es lucid o lucid, o lo usas o lo pierdes. Entonces ustedes imagínense qué es lo que está pasando con una generación de nativos digitales. Resulta que el cerebro humano se desarrolla desde la parte límbica, tenemos como tres grandes partes neurológicas en la cabeza que está en la parte de atrás, de la nuca, una parte que es la reptiliana que tenemos en los costados del cerebro y la corteza prefrontal. El cerebro, un niño, empieza desarrollando la parte límbica. Un niño, la naturaleza es sabia, es lo que capta, sonidos, luces y movimiento, porque está conociendo la realidad. Sonidos, luces y movimiento. Por eso si a un bebé tú le pones colores, le pones sonidos, le pones una luz, voltea a ver, porque es capaz de captar, no razona, pero sí capta eso. La parte límbica nos va ayudando y se va desarrollando hacia la adolescencia en las emociones, en la parte reptiliana, y finalmente empezamos a desarrollar lo que conocemos todos como el uso de razón. Cuando las personas realmente tienen uso de razón, son capaces de tomar decisiones, se toman la parte de la corteza prefrontal. ¿Qué sucede si a un niño pequeño le das para que se entretenga un iPad y lo dejas ahí? Que se entretenga para que no nos moleste mientras comemos. ¿O qué sucede si se pasa 5 o 6 horas frente a un videojuego? ¿Qué es el iPad? ¿Qué es el videojuego? Sonidos. Sonidos luces y movimiento Sonidos, luces y movimiento no permitamos que la generación
0: de hijos que le vas a dejar al mundo razone únicamente a partir de sonidos luces y movimiento las consecuencias pueden ser catastróficas regresamos